0: Vamos começar a nossa segunda parte de nossa aula, minha gente. A segunda parte de nossa aula. Vamos lá. É... Eu estava falando de quê? De registro. Deixa eu ver aqui. 491. Alguém pode me auxiliar aí onde foi que eu parei? Escute o episódio. A Ariel já trouxe aí, certo? Bora lá, gente. Retrovenda. Retrovenda. É. Tá. Não se preocupem, não, gente. Que eu vou colocar. Eu vou colocar no. no na, na, eu só estou colocando aqui para facilitar a vida de vocês. Eu vou colocar na, no conteúdo da plataforma Canvas para todos vocês a gravação dessa aula para quem não está ouvindo. Tá? Não se preocupem. Eu coloco depois para todo mundo ouvir. Tá bom? Vamos falar de... Aqui, vamos continuar. Conceito básicozinho, somente para a gente rele relembrar. É... é possível nos contratos de compra e venda mercantil a ocorrência da retrovenda. Retrovenda. São pactos de venda. Né? Pacto de resgate. Tá? Então, pela retrovenda pela retrovenda assegura-se ao vendedor assegura-se ao vendedor nos contratos de compra e venda de bem imóvel o direito de recomprar o bem vendido no prazo máximo de três anos após a data da venda né então é, pode ser inclusive com o mesmo preço Estabelecendo um preço diferenciado daquele que o imóvel foi vendido Isto é retrovenda né? O Código Civil traz essa previsão no artigo 505 do Código Civil Brasileiro O vendedor de coisa imóvel pode reservar-se o direito de recobrá-la No prazo máximo de decadência de três anos restituindo o preço recebido e reembolsando as despesas do comprador, inclusive as que, durante o período de resgate, se efetuarem com a sua autorização escrita ou para a realização de benfeitorias necessárias. 505, 505. Ana. Certo? 505, Ana. Tá? Eu acho que a, 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 a instabilidade de vocês está muito alta aqui. Será que é por causa da minha câmera, gente? Será que é por causa da minha câmara? Minha voz está tá, tá cortando para vocês? Eu desligo aqui. Está cortando? É. Eu acho que é a, é a sua, Ana. É a sua, certo? Então, é, existem outras situações, né? É, como o artigo 506, que traz a situação né, do empecilho. O artigo 506 diz, se o comprador se recusar a receber as quantias a que faz juiz, o vendedor, para exercer o seu direito de resgate, as depositará judicialmente. Então, ação de consignação em pagamento, gente ação de consignação e pagamento para cumprir né, o seu adimplemento contratual, para não recair as hipóteses né, de incidência de multa, correção monetária né, e outras previsões contratuais. Então aqui né, o artigo 506 traz, traz a situação do empecilho do comprador para receber o dinheiro, receber o pagamento e se recusar a receber, a receber as quantias, a que faz juiz. O artigo 507, gente, eu não preciso ficar lendo tudo e todo todos eles para vocês, né? O artigo 507 traz a possibilidade de recompra do bem aos sucessores do vendedor, né? Então aqui, né, são as situações de, né, os herdeiros, os herdeiros do vendedor, né? Inclusive o artigo 507 menciona, né, contra, contra terceiros, o direito de retrato, o direito de retrato que é acessível né passível de cessão, e transferível a herdeiros e legatários, pode ser exercido contra o terceiro adquirente. Né? Aqui, vocês sabem o que é Legatário. Legatário é aquele herdeiro do bem específico. Então, ele não recebe uma cota à parte que recai sobre determinados bens, mas ele é destinado um legado específico. Então, eu vou destinar para Helen a fazenda localizada, né, em Itajuípe, tá bom? Então, isso é um legado. Então, aqui o artigo 507 do Código Civil Brasileiro Traz a situação né, desses herdeiros, né, a gente está falando de retrovenda. A gente está falando de retrovenda, do, da, da situação do retrato. Né? Então, direito de retrato que pode ser transferível, né, acessível aos herdeiros e aos legatários, que poderá ser exercido contra o terceiro adquirente diretamente. Então, você, você se, ó, o herdeiro, o legatário, né, ele, 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 ele já propõe a invalidação daquela aquisição contra o terceiro adquirente né, diante da inobservância da retrovenda. Certo? Então, muitos contratos, vocês observem, que já traz a obrigação expressa, inclusive, né, dos herdeiros e legatários estarem se comprometendo a fazerem sempre firme e valioso aquele instrumento contratual. Pode ter a hipótese né, do artigo 508, que é mais de um direito de retrovenda. Então, se duas ou mais pessoas couber o direito de retrato sobre o mesmo imóvel e só uma o exercer, poderá o comprador intimar as outras para neles acordarem, prevalecendo o pacto em favor de quem haja efetuado o depósito, contanto que seja integral. Né? Então, já que esse direito assiste a mais de uma pessoa, intima-se a outra para que ela manifeste a sua intenção, para que não argua depois e, esse, e, 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 esse, e essa situação de retrato né, volte a... Estaca zero, né? É, 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 reconhecendo-se esse direito a quem realizar o depósito. Primeiro, o artigo 509, gente, 509 a 512 do Código Civil traz todas as hipóteses de venda a contento e sujeita à pro, prova, né? Eu espero que vocês não estejam tendo dificuldade em relação a essas situações aqui, né? O que seria venda a contento? O que seria, o que seria, o que seria venda a contento uh, e, e sujeita à prova? Então trata-se, minha gente, de, de venda, né? O vento está tá, né, suspendendo aqui minha folha de, 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 de Vadimeco. Né? Então, venda contento, né? Óbvio, anotem aí por favor, ela só se aperfeiçoa, ela só se aperfeiçoa com o contentamento. Só se aperfeiçoa com o contentamento. Trata-se, portanto, né, De uma venda realizada sob condição suspensiva. Você sabe o que é uma condição suspensiva? Né? Existem condições que são resolutivas. E existem condições que são suspensivas. As condições suspensivas são aquelas cujos efeitos estarão né, na dependência do implemento de uma determinada condição. Né? Então, isso é venda a contento. Então, você está sempre jogando para um evento futuro incerto. Isso é condição. Né? Os elementos... Né, os elementos indispensáveis para a caracterização desta condição. Né, então, o contento. O contento está futuro. Certo? Você quer, você está satisfeito né, ou sujeito a uma prova. Então, você está jogando né, este implemento, esta concretização da compra e venda né, mercantil a uma condição Futura e incerta. Vocês poderiam me perguntar, por que incerta? Por que incerta? Porque, minha gente, se não estiver a contento, não se implementa, não se conclui a transação. Né? Então, venda a contento só se aperfeiçoa com o contentamento. Não havendo contentamento, é óbvio que não está realizada a a transação, certo? Porque sempre sujeita a uma condição suspensiva, portanto relacionada ao agrado, ao agrado do comprador em relação à mercadoria adquirida. né? O contrato, como eu já disse, só se aperfeiçoa né? quando o comprador manifesta o seu contentamento com a mercadoria entregue ao vendedor. É exatamente isto que está disposto no artigo 509 do Código Civil Brasileiro. A venda feita a contento do comprador, entende-se realizada sob condição suspensiva, ainda que a coisa lhe tenha sido entregue. E não se reputa, não se reputará perfeita enquanto o adquirente não manifestar o seu agrado. Certo? Cuidado que aqui é sempre sujeito a uma condição suspensiva e não resolutiva. Né? Condição resolutiva é aquela cujos efeitos já começam a se proteir no tempo até né? e param de ocorrer, param de ocorrer quando implementa-se a condição. É como se eu tivesse assim, eu deixo, né? Eu, 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 eu vou deixar que Ariel usufrua de minha fazenda de cacau até que ele cole grau em direito. Então ele já está matriculado no curso de direito, ele já começa a fluir, ele já começa a gozar destas, dos frutos dessa fazenda, mas ele deixará de usar, ele deixará de fruir, ele deixará de gozar, usar, fruir e gozar, quando ele colar grau em direito. Porque aí se trata de uma condição resolutiva. Venda a contento está relacionada com condição suspensiva. Se é a contento, você está jogando para uma data, né, este contento, esta confirmação né, de consentimento né, para um evento futuro incerto. Incerto porque pode ocorrer o contento ou pode não ocorrer o contento. Né? Tá, tá tranquilo aí, gente? Tá tranquilo? 510. A questão da, 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 da venda sujeita à prova. Artigo 510. Né? Também a venda sujeita à prova presume-se feita sob a condição suspensiva de que a coisa tenha as qualidades asseguradas pelo vendedor e seja idônea para o fim a que se destina, certo? Então, aqui é uma hipótese em que só ocorrerá né, o implemento da compra e venda quando o comprador atestar as qualidades essenciais prometidas, né, é, é, é demonstradas pelo vendedor, Certo? É uma venda sujeita à prova. B a outra situação. A primeira é A, né? Do caput do 510. B enquanto não manifestar o agrado, né? Enquanto não manifestar o agrado, o comprador assume a posição de mero, né? De mero, eu diria assim, comodatário. Né? Ele está com a coisa. Para que ele teste. Então, a coisa está para ele como se fosse um empréstimo, como se fosse um comodato. Né? Então, se, é, se está sujeita a uma prova, a um contentamento posterior, né? A, não não, não implementou-se. A compra e venda mercantil, então o bem está para ele como se fosse entregue né, numa relação jurídica de comodato. Então, nessa situação, até que a prova se concretize, né, B, a prova se concretize, ou A, né, o, o contento tenha sido né, atestado, ratificado, reconhecido a coisa está para o comprador como, o, como se o comprador fosse um mero, um mero comodatário. É o que está previsto no artigo 511 do Código Civil Brasileiro. Né? Em ambos os casos, A e B, né? 509 e 510, em ambos os casos, as obrigações do comprador que recebeu, sob condição suspensiva, a coisa cobrada são de mero comodatário enquanto não manifeste aceitá-la. Certo? Então, eu não vejo dificuldade de vocês é, relembrarem essas situações que vocês já viram aqui em contrato. Eu sei que em contrato o assunto é enorme, né? não se aplica, né? aplica-se de forma geral, não aplica, vocês não, não estão em faculdade nenhuma, a única faculdade... A única faculdade, né? eu inclusive não estudei assim, e eu não estudei assim, né? a única faculdade que tem duas cadeiras de contratos, contratos em geral e os contratos em espécie, é a Universidade Católica do Salvador. Nem a UFBA tem, pelo menos não tinha na minha época. Né? Então, o meu professor, eu não aprendi absolutamente nada de contratos em espécie. Nada de contrato em espécie. Né? Na cadeira de direito comercial, muito menos. Eu não, tinha, eu não estudei na época de direito empresarial, como vocês estão estudando. Né? Então eu estudei pelo código revogado, pelo código comercial revogado de 1850. Então, é, eu não tive a condição de ver essas situações em, nos contratos em espécies, como a gente está vendo aqui, caso a caso, falando de registro, na hipótese de, de, de imóvel... Né? Da, da retrovenda, da compra, da venda a contento, da, venda, contento, né? da com, venda sujeita à prova e assim sucessivamente. Tá tranquilo aí, gente? Posso seguir? Vamos lá. Tá tranquilo aí, Ariel? Tá tranquilo? Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. 511, 512, para a gente terminar isso aqui, não havendo, não havendo prazo estipulado para, obviamente que a segurança das relações jurídicas, não, não estabelecem prazos, né? os prazos não podem ficar designados ao Deus dará, a ad perpétuo, inclusive não existe contratos por tempo, né? sujeitos a uma perpetuidade isso não é contrato isso é uma regra sine qua que vocês aprenderem em contratos em geral, então não havendo prazo estipulado para a declaração, de é, 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 a declaração do comprador o vendedor terá direito de intimá-lo judicial ou extrajudicialmente para que o faça em prazo improrrogável Gente, não apenas nessa situação, eu gostaria que vocês anotassem aí uma coisa da prática jurídica, né, uma coisa da prática jurídica. Todas as vezes, né, todas as vezes que um contrato for silente, for omisso em determinada obrigação, né, seja para uma parte ou seja para outra parte, né, e situação essa que seja indispensável ao adimplemento contratual, certo? A parte ou as partes, elas podem se utilizar da interpelação, a interpelação judicial, a interpelação extrajudicial, né, para estabelecer uma nova regra que ficou omissa lá, né? Então é exatamente essa previsão do 1512 do Código Civil Brasileiro. Não havendo prazo estipulado, pode ser, né, pode ocorrer a necessidade desta interpelação para a hipótese né, de omissão quanto a este prazo aqui, que está pontuado no artigo, né, nessa situação aqui, mas também pode ser em relação a outra situação. Você pode me trazer uma situação? Posso. Né? Não ficar definido a data do cumprimento da obrigação. Não ficar estabelecido. Como é que você vai dizer que alguém é inadimplente se você não estabeleceu a data? Então, 15? 15 não é 14 nem é 16, 15 é 15. Então, numa situação dessa, necessariamente, né, interpela-se para a fixação do prazo. E aí, né, as partes podem né, já arguir as provas, se houverem né, por todos os meios de prova em direito admitido. Né? Então, não havendo prazo estipulado para a declaração de compra, do, do comprador, o vendedor terá direito de intimá-lo judicial ou extrajudicialmente para que o faça em prazo improbável rogado. Portanto, nas interpelações não cabe, inclusive, contestação. Né? Caberia uma contranotificação. Certo? Para dizer, não, senhor, vossa, vossa senhoria está enganado. Olha aqui, o contrato estabelece esse prazo, sim. Mas, contestar não se discute isso, tá? É... 512, 513. 513. Preferência. O direito de preferência que está entre os artigos 513 a 520 do Código Civil Brasileiro. Segunda cláusula, olha aqui, olha aqui o que diz o artigo 513, minha gente, bora lá. A preempção ou preferência impõe ao comprador a obrigação de oferecer ao vendedor a coisa que aquele vai vender ou dar em pagamento para que este use de seu direito de prelação na compra tanto por tanto. Então, segundo a cláusula de preferência, né, trazida aqui, né, nesta sessão, nesta subseção do Código Civil Brasileiro, segundo a cláusula de preferência, sempre que o comprador quiser vender ou dar em pagamento o bem que adquiriu do vendedor ele tem que oferecê-lo a este nas mesmas condições e no, no, e, e no preço, no preço fixado no contrato, certo? Então é o que é, é, é o que prevê o artigo 1513, é o que prevê o seu parágrafo único, o prazo para é, exercer o direito de preferência não poderá exceder a 180 dias se a coisa for móvel ou dois anos se for imóvel. Prazo esse aqui do parágrafo único do artigo 513, que é um prazo prescricional. Né? Prescreve em é, dois anos se se tratar de imóvel e em seis meses se tratar de bem imóvel. Certo? O 514 traz o direito de preferência... Né? o vendedor pode também exercer o seu direito de prelação é, intimando o comprador quando lhe constar que este vai vender a coisa, certo? Aqui é o direito de preferência, o artigo 15, 515 traz o exercício da preferência e obrigação de pagar o mesmo preço que a coisa ia ser vendida, tudo isso tem que estar tá previsto no contrato, né? O artigo e, 516, eu estou adiantando um pouquinho, porque já são 9 e 17, né? até vocês vão cansando, quando vai chegando duas horas de aula. Então, o artigo 516 traz o prazo do exercício de preferência, se vocês quiserem ir anotando aí, 516 traz o prazo do exercício de preferência. O 517, deixa eu ver aqui, o 517 traz a preferência, que a preferência assegurada, quando a preferência for assegurada a mais de uma pessoa. O artigo 518 traz a situação de da hipótese de respeito ao direito de preferência. Essa eu vou ler aqui para vocês, né? Diz respeito ao direito de preferência, então traz uma hipótese de responsabilidade civil, né? Responderá por perdas e danos o comprador se alienar a coisa sem ter dado ao vendedor ciência do preço e das vantagens que por ela lhe oferece. Responderá solidariamente o adquirente se tiver procedido de má fé. Certo? A má fé ela deve ser sempre comprovada. A boa fé ela é presumida certo? O 520 traz a impossibilidade de ceder aos herdeiros, né? O direito de preferência não pode ceder nem passa aos herdeiros. Isso aqui já caiu muitas vezes em prova de OAB, certo? Já caiu muitas vezes em prova de OAB e é importante que vocês compreendam isso aqui, tá? Herdeiro não tem direito de preferência, Tá, só tô olhando aqui o que é que cai mais: 521 é da venda com reserva de domínio. é assegurado. Observe aí no 521: é assegurado né? É que assegura o vendedor a reserva de domínio sobre a coisa vendida até que o comprador pague integralmente o preço ajustado. Isso aí só é possível em relação a bem imóvel. Anotem aí. Anotem aí. A hipótese do 520, né? 520. 520. Direito de preferência. Tá? O direito de preferência não se pode ceder nem passo aos herdeiros. 521. A venda com reserva de domínio. Né? até que o comprador pague integralmente. 22. Deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu ver pelas minhas anotações se falta alguma coisa aqui. Isso aqui... 525 é importantíssimo para vocês, a constituição né, do vendedor em mora. Isso é muito importante. Na venda com reserva de domínio. 525, gente, vamos lá? O vendedor somente poderá executar a cláusula de reserva de domínio após constituir o comprador em mora mediante protesto do título ou interpelação judicial. Falamos da interpelação judicial, né? Eu acho sempre que muito prudente que antes de se protestar o título, né, em cartório de protesto, é, faça-se a interpelação, certo? Então é uma medida que muitas vezes pode decorrer se houver um, um equívoco em responsabilidade civil, né? a questão do dano moral aqui. Então, 525 do Código Civil Brasileiro, já chegaram? Não. O artigo 525 do Código Civil Brasileiro traz né, é, a situação de constituição do devedor e mora. Então, o vendedor somente poderá executar é, a cláusula de reserva de domínio após constituir o comprador em mora. Mediante protesto, né? Ou mediante protesto do título ou interpelação judicial. O 526 fala do inadimplemento do comprador. Verificada a mora do comprador. Poderá o vendedor mover contra ele e a competente ação de cobrança é, das partes, das prestações vencidas e vincendas. E o mais que ele for devido, ou poderá recuperar a posse da coisa vendida. Né? É a venda com reserva de domínio. Então, por isso que ocorrem essas consequências jurídicas. Né? A subseção 5, fala da venda sobre documentos, né? Então, deixa eu ver aqui. Eu já estou terminando, gente. Tenham calma, fiquem tranquilos, né? É, da venda sobre documentos, então... Observe o 530 aí. Não havendo estipulação em contrário... O pagamento deve ser efetuado na data e no lugar da entrega dos documentos. Obviamente que o contrato pode estabelecer é, o pagamento em outra praça, inclusive vocês sabem disso, né? É uma estipulação contratual. Pagamento em outra praça, tá bom? Eu estou fazendo... Hoje, hoje... É, 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 essas situações aqui de previsão de pagamento, pagamento em outra praça, elas se tornaram sem importância diante das operações eletrônicas, né? Então, o, o, o Pix, o Pix é o PIX, ele tem valor, né? Então aqui não abrangeria contratos empresariais de grande monta, mas hoje você faz uma transferência por Pix e o dinheiro cai automaticamente né, na conta em, em, em favor da parte. Deixa eu desligar aqui.